0: Hello， 大家好，欢迎收听四七。怎么说？我是四七。今天呢，我去看了《当男人恋爱时》的口碑场。这出电影要在四月一号上映嘛？那他在二六到二八这个五六日，他开了口碑场，所以大家可以先去看看。那因为我一开始看到这部片的预告的时候，我就觉得。天呐、啊，徐伟宁加秋、宁佳、邱哲这种组合不去看会不会太损失看到有口碑场的时候，我想说不行，我一定要成为很早看到这出戏的人，所以我就马上抽去看。那当男人恋爱时呢？这部剧。不算是原创的，因为它是改编一个韩国电影，叫做《不标准的情人》，由黄政明跟韩慧珍演的。因为我没有看过《不标准的情人》，所以我也不能评价它改编的怎么样。不过，这出戏如果你没有知道这个前提的话，基本上你去看，你不会觉得它是一个韩国的故事，它真的是太台湾、太写实了。那这出戏很简单，很简单的讲，它就是一个巴拉爱情故事。那你可以想象，就是一群超级会演戏的人，加上一个巴拉爱情故事。哦、我说超级会演戏不是只有邱哲跟徐伟宁哦，这里面的配角有蔡正南、钟欣凌、蓝伟华，还有杨静，这基本上全部都是大牌的、啊。蔡正南在《花甲男孩转大人》这部片，就是让大家证明他真的是超厉害。钟欣凌去年的《我的婆婆真可爱》，大家也知道他多么会演戏，这两个都是金钟视帝视后。那蓝伟华呢？他也是荆州四弟，这完全就是超大咖演员群啊！所以一个故事架构没什么问题的巴拉爱情故事，加上一群很会演戏的人，一定会中啊！基本上就是一定会中。然后让我想到了《爱的破将》，就是《<笑>爱的破将》也是一个巴拉的爱情故事啊，只是找两个很会、很会演戏的人来演，就让我有这种感觉。所以你要跟我说他好不好看，我想说。其实蛮好看的<笑>，就是以一个爱情故事来讲，他演的真的非常好，故事架构也很吸引人。那他主要是个什么故事呢？就是男主角他其实是一个靠讨债为生的流氓，他其实算是蛮有人性味的流氓吧。就是他会依不同的债主的状况，就他可能不会完全收起他原本应该收的状况。所以如果有人跟他说：“哦，我是为了要帮小孩看病，我是为了要帮我。”岳母看病，他就会心软，然后就会少收一点，让他自己回去被他的那个老板骂。这样，那他在一次去要塞的过程中呢，遇到了女主角，那他就突然就爱上女主角，就一见钟情啊。没看过那么漂亮的女生吧？过刚修眼镜，应该买多很多都一见钟的<笑>。在这次当中，他就想要追这个女主角，但那女主角就是臭脸，就是完全不想要理他。然后就经过许多尝试之后，他就跟那女主角说：“好，那你不要还债，不过呢，你要陪我吃饭。那你只要陪我吃饭或是散步，我就画一个。等到那一个他的合约的格子填满之后呢，就不用还了。然后就在这样吃饭的过程中呢，他们慢慢就。”会有一些卸下心防啊，互有好感的状况，结果就发生了一件事情，改变了一些事情，最后又发生了一件事情，然后最后他们就有个结果这样。因为前面这段我没有想要剧透，所以就大概大家听一下。那我基本上觉得它就是很感人的一个爱情故事了。然后那时候我就想说，这种巴拉的爱情故事我有什么好哭的、啊？结果这种话就是不能讲太快。我真的前面就觉得，我还甚至说，哦，这个表情很值得哭，就看邱泽的表情，然后哦，徐伟妮这个哭戏演得真好，很值得哭，但我都没有落泪。结果他们导演在最后一段连续三个蹦蹦蹦，我就整个哭到不行。然后我去的东南亚秀泰，我一哭完马上就亮灯。我告诉你，最感人的地方，哭完之后电影就结束了，东南亚秀泰就直接亮灯。我就看到我们同场看的每个都这边。<笑>然后灯又很亮，就一直遮，然后一直擤鼻涕，然后一直擦眼泪，又知道大家一起都感觉到最后一段真的很好哭。那最后一段到底有多么好哭，大家一定要去电影院感受一下。那依照惯例呢，我也会说一下我对这部电影有的几个关键词。那我这次有选出三个，第一个是台位，第二个呢是深情守候。第三个呢，就是底层生活。台位。这个部分呢，就是这出戏的一个蛮重要的亮点吧。就这出戏，它台的真的是很厉害，就很不出戏。你在乡下都会有的感觉，就是男女主角的装饰装扮、小细节什么身上佩戴的玉，或是他讲的话，这些都很符合他想要营造的台湾感。那里面有些情节呢，也很符合乡下的人会人遇到的状况，例如。邱哲第一幕就在那边啃甘蔗，哎、欸，我好像没有看过哪部台湾电影就有那么认真的在拍一个人在啃甘蔗，他啃了大概快十分钟吧那段。然后再来就是互助会，邱哲不是讨债的嘛，那他们就是以蔡妈妈互助会这个名义做讨债集团，那它就是互助会嘛，所以呢，你还不出钱的时候，就会有人去关心你的生活，完全就是互助会。再来就是饭局妹啊，或卖肾。然后还有彩虹笔，就是他不是要画他的那个合约吗？然后秋者是拿彩虹笔把它画的。彩虹笔就是我们从小到大一定会用的东西。那就看到有幕秋者就在那一直换颜色哦，瞬间想起我小时候跟国中、高中哎。再来，女主角的工作的地方是农会，那农会不是就会抽号码牌叫号吗？那这段它也是有一个梗埋在这边，然后很活灵活现的呈现，就有点像《消失的情人节》的邮局的感觉，完全就是异曲同工之妙。不管是邮局还是农会，真的就是生活在台湾人生活周遭一定会去的地方，一定会看到的地方。所以就我觉得这部分都处理的非常好。然后第二个关键词呢是深情守候。其实就是讲男主角就是一个深情守候的人，他真的是牺牲奉献到一个不行、欸、但我刚刚说的牺牲奉献、深情守候，不是只有他对女主角这样，他对他的全家人都是这个概念。那再讲就剧透了，大家一定要去看他多么的深情，多么的牺牲。第三个部分呢，就是他在描述的是社会底层的人物，男主角是个讨债集团的算恶当家吗？就是第二个就算大哥吧。那女主角呢是个农会的员工，我一直以为农会员工的生活不会苦成呃女主角这样。不过，因为她刚好爸爸住院，所以她有一笔很重的医疗费的负担啊。他们就是在讲一个底层的生活，所以整个出戏我没有看到什么所谓上游人士，是连中产阶级都很少看到，就是一群每天为了活下来，每天为了不死要吃饱。而努力赚钱的人，然后每天你赚的钱就是还明天的债，这样。所以，他描述的就是社会底层的人。所以，我觉得这部分也是构成这部电影很重要的部分啊。不会有什么突然来一个什么大小姐，没有没有，他就是完全每一个角色都是社会底层的人。那里面呢，我永远记得一句话，是由中欣凌演的蔡姐，就桃山集团的老板讲出来的。他说：“走正路是好命的人的权利。”我觉得这句话它道尽了所有人物的无奈跟悲伤。每个人会做那个选择，可能都是因为他们没有成为好命人的权利，他没办法走正路，所以只好日复一日、年复一年的过着自己不想过的生活。那虽然我刚刚分享的那三个关键词好像有点沉重，不过呢，这出戏大部分时间都是喜剧，然后都是很抬很抬的梗，就是邱泽演得实在是太好了，他把那个抬到不行的人演得非常可爱，然后徐伟宁把一个臭脸到不行的人，他的微表情也可以呈现到他的心情反应，你完全可以体会到他当下是怎么样的心情反应。那这部片就真的是喜剧啦。我说前半段十分之九全部都在笑了，但最后一怕你会碰碰碰，我被连三个催泪点打到，我哭到不行。大家不用担心，就是进去看你会得到很满的笑点跟喜剧感受，但你也会感受到难过无奈的催泪点，就是双重感受。但你绝对是笑得进去，哭得出来，我相信。好，那接下来我就要开始剧透喽。所以，如果还没有看过的人，大家一定要去看完这出戏，再来听后面这段哦。光是去看邱泽家、徐伟宁对戏，再加上蔡正南、中心凌、蓝伟华、杨静，这就已经值回票价了。所以，大家赶快去支持国片。好，那基本上它就是一个芭乐爱情故事嘛，所以这个故事走向你们就去看就会懂。那我其实想要提的是几个我觉得演技为之一亮的亮点。第一个呢，就是男主角他特别喜欢吃粉蒸肉，我不知道大家有听过粉蒸肉吗？因为我爷爷超级超级爱吃粉蒸肉，所以通常我们家每个月吧，或是每几个礼拜就一定会煮一次粉蒸肉。但我其实，在外面的餐厅、热炒店啊，或是什么样的餐厅，我都很少吃到粉蒸肉。我不知道是因为我没有看到，还是怎么样。但我真的就想说，哦，这个真的是台湾很少吃到的东西吗？那我就上网查了一下，粉蒸肉它好像是江西菜，流行于湖北啊、湖南、江西。但我也是湖南人，所以他很喜欢吃。那粉蒸肉是什么肉呢？它肉的本体是五花肉，上面会放一些。米粉或香料，然后用蒸的。那每个地方用的香料不一样，像我在这个剧里面看到的粉蒸肉，就有点偏酱油的感觉吗？就是它的粉没有那么黑，但我们家的都是超级黑的那种粉，可能有点不同啦。但我想到这就马上想到我爷爷，我就很感动，因为我真的很久很久没有吃粉蒸肉了，自从我爷爷过世之后。第二个亮点呢，就是呃，男主角他们家还有个侄女，然后那个侄女她有很酷的人物设定，我也没有在台湾电影看过这个人物设定。就她想要当练习生，她一出场就给我唱少女时代的韩文歌，什么 Let's Go， 然后 Let's Go 完就开始唱韩文，然后因为她唱的不标准嘛，然后我说这什么歌，都那么熟，结果是 Mister Mister， 就是2014年。这出戏没有什么太大的时间点，但我听到某一段的时候有讲到二零一四年什么什么什么活动这样，然后我就想说，哇靠，他也太符合了吧？难道这个、这个导演或者这个编剧是少时粉吗？我不知道。然后他想要当练习生嘛，所以有一次邱哲就跟他说，哎，你以后找男生要找有钱的、会赚钱的，就他就回了一句名言，我要当练习生啊，我不能谈恋爱。<笑>超酷的人物设定，因为我一直觉得我这个时代就是被韩流很少的一代，就是我们从小到大，不管喜欢不喜欢，有意无意，我们就是听韩文歌长大的。所以有一次，我记得我参加一个活动，然后我们是在筹备的地方，然后就放了少女时代的《重逢的世界》，一放，全部人都会唱哎、欸。那不是什么韩流，什么娱乐影，不是哦，它就是一个来源很广的一个筹备影，但每个人都听过《少女时代重逢的世界》，我觉得我们这世代是被很少的一代啊，结果他直接把它植入到电影里面，就是说哇，原来我们都已经可以接受说，我们有一个世代的人，他可能有一段时间的梦想就是要去当练习生，想要去韩国出道。超酷！我看到的时候快笑烂呢。他真的是很贴近台湾，台湾人，而且他接受了这些外国的文化进入产生的影响。那第三个我觉得蛮让我有感觉的亮点，就是台味的延伸，就是他们里面有一个口头禅叫做“下框”。那“下框”是什么意思？就是怎么样或者怎么样怎样？那你可以用很多很多的语气来讲这个词，就例如“下框”啊，就是要打架人，然后是。煮一道菜，像女主角就煮一道菜给男主角的时候，他就说“虾况”，就是怎样，就是问他到底觉得怎么样，各种语气。所以我不知道，如果这出戏真的最后大红，我自己觉得这出戏是会大红啦，毕竟真的没什么太大的 bug 或问题。那如果这剧大红的话，虾况会不会成为最新的流行语？就是继母汤啊、继鲑鱼之后的流行语？所以我现在好好学起来虾况，虾况真的是很到底。那第四个部分呢？它的亮点就是它有特别，我不知道它算是特别描述还是因为那个故事就应该会写成这样，就是贫穷循环。因为其实很多人想要当好人，但他可能会因为一个病、一个车祸、一次火灾，就让你彻底消灭你要当好人这件事情，因为你会被打入地狱。借钱这件事也是，你就是还不完，你这次没还完，下次更要还，那下下次就还更多，然后你没被还完就被打,打，打你就要医药费，就要换更多钱来这部分的贫穷循环，就是它一直在被描述，就是他们真的很身不由己，有些人都喜欢把贫穷怪罪在他们不努力，但。我们看到的更多的是有人努力了，他还是还不了钱；他努力了，他始终贫穷，他永远没办法翻身。就算他再怎么努力，他还是在那样。我觉得，如果把还债、贫穷这件事就直接扣上不努力这个帽子，实在是很没人性，好吗？那这出戏其实到最后，这些贫穷的人还是一如往常的贫穷，没有什么翻转的机会。其实现实就是这样了。这出戏里面大部分都还蛮现实的。最不符合现实的就是他那个爱情故事的发生，但他里面的转折啊，两三次转折都蛮符合现实会发生的事情。所以他们爱情也有遇到很多的困难。我不想剧透太多啊，因为那个爱情故事就是那样，那个故事线就是这样，所以我讲太多也没有用。反正就是它不太是一个一帆风顺的爱情故事，它会因为现实呃分手呃永不见面之类的。那最后跟大家聊一下，我刚刚有说前面我一直笑嘛，后面突然碰碰碰三个催泪点，然后让我哭到不行嘛。我前面真的就是一直在找说，哦，这里是他常的催泪点，所以一定会有人哭。哇，徐文宁的哭戏演的真好，邱泽真的是表情太厉害，演的真好，但我都没有哭。结果他最后在很猝不及防的时候塞了三个我受不了的催泪点，害我大哭，然后大哭完以。电影就结束了，实在是很可恶。那我跟大家分享一下，就是最后一段呢，哦，这里是完全剧透哦，所以没看的真的不要不要不要继续听。最后一段呢，那个男主角就知道他自己日子不多了，所以他就跟他爸爸谈话的时候就说：“我真的有要把你的媳妇带回来了，但我要怎么跟他说我要离开？我们没有缘分。我觉得如果没有我，他会过得比较好吧。”然后他就恳求，我觉得我哭的点是这里，他就恳求他爸爸说：“我不在的时候，你做他爸爸好不好？”我听到这句话，我就整个眼泪飙下来啊！因为我刚刚说这个男主角是个深情、牺牲、奉献的人，对女主角也是。因为女主角、呃、爸爸后来过世了，所以他发现他自己也没办法陪伴。女主角的时候，她就在找一个人，并且请他去陪伴女主角。她想要把这些都安排好才走，而且她也觉得女主角最需要的就是陪伴，所以，她就是不是给她很多钱留给她，而是找一个人去陪伴她。但是，但是，但是，他爸爸有点老年痴呆，就猜蔡男南演的那个角色后期有点老年痴呆，所以她是又把一个重担丢给。他的女朋友吗？我那时候看的时候有点问号，不过我那时候还是觉得他要安排好一切再走这件事很让人感动。那第二个催泪点呢，就是紧接在后的，他死之后有个快递寄到了他哥哥的礼法院，然后他哥哥把它打开之后就痛哭不已，就是一个霓虹灯，因为他在回来之后发现他哥哥。理发店外面的霓虹灯呢坏了，而且已经是修不好的状态，所以呢，他就在死前买好这个霓虹灯，然后拜托别人把它寄过来。也是一种他的人物设定的延伸啊，因为他的牺牲奉献，他就是要顾全好这个家。其实说实在，他会去讨债也是因为他哥哥，因为他哥哥呢投资失败去借钱，那他就去找那个蔡姐借钱，然后最后他还不出来嘛，所以他就去求蔡姐。然后蔡姐看他的样子，就觉得那你不然就来帮我讨债啊，所以他才可以顶住他哥哥那个欠债的部分慢慢还。那这也是他放弃他。人生就是为了家庭奉牺牲奉献的一部分，所以他哥哥才会痛哭不已。就是他去讨债也是他造成的，他连死后都愿意照顾这个家，然后照顾他这个哥哥。最后第三个催泪点呢，我觉得最厉害的就是最后的最后，全部人都还记得他。有一天女主角下班的时候，她看到了男主角的爸爸。女主角呢，就把她爸爸带回家，就照顾她家人。那她爸爸为什么会去找女主角呢？就是因为她爸爸想起了他答应男主角的承诺，所以这段呢，就让我感觉到每个人都记得他。女主角照顾她爸爸，她爸爸去当女主角的爸爸。那最后呢，就是女主角跟她爸爸一起搭着公车回到她哥哥的家。那在坐公车的途中呢，他们两个一起思念男主角。接着一片安静，然后片尾曲呢刚好唱到最后一句“走吧”，就是有点像告诉男主角，你安排好的一切都发生了，你可以安心的走，你的牺牲奉献都已经达成了，你可以安心的走。哦，这超感人的、啊，我哭到不行呢、欸。好，这就是我觉得它感人的地方。那我还想要跟大家分享一个我觉得全剧全剧最甜蜜的地方，因为这出电影甜的地方真的很少。因为前面女主角在讨厌男主角，后来就是有一些问题、一些事故，上面没有机会甜，但有一小部分啊，有一些小部分的甜戏。但我觉得最甜、最甜就是最后一段。那时候男主角呢，在男主角哥哥的理法院，然后他哥哥要帮他剃胡子，这时候大嫂就说了一句话：“哦。”你要好好帮他剃啊，不然之后动手术就不好剃了。然后我那时候听到这句话之后，还想说：哇，他知道 happy ending 了吗？因为还可以动手术，因为之前他去看医生的时候，一副就是没办法动手术的样子。就他哥哥就是剃不下去，就冲出去。然后我那心想说：哇，这个意思是不能剃的吗？应该是他哥哥就已经知道他不可能再回来了。然后呢，女主角就说：“那我帮你剃。”然后她就帮她剃的时候，他们就看着对方，然后微笑这样。然后因为在这段到后面的时候，邱泽跟徐文宁的发型跟造型都比较符合他们现在的样子，而不是要么一开始徐文宁的表情真的超级丑，然后邱泽的头发真的超级丑，就把他弄得很不帅。虽然邱泽一笑就没有那些问题，就还是帅，但是徐文宁也光一打还是漂亮。但是前面还是很努力、很厉害的把他们弄得很丑，然后到最后这一段呢，秋泽已经换发型了，然后徐伟宁也已经绑起马尾，然后光打得很美，所以他们两个就是又回到偶像剧的感觉。然后这段他帮他剃胡子啊，然后秋泽就是双眼一直看着徐伟宁，就是徐伟宁的脸到哪里，他眼睛就跟到哪里。然后徐伟宁就说：“哦，我要帮你刮胡子，你不要一直看，知道我怎么刮。”但他就是一直跟，超级甜蜜的。可是，就是到最后，最后已经很悲的那个情况下面，才那么甜蜜。我自己看的时候也觉得很心酸，这样。好，那这就是我今天跟大家分享我去看《当男人恋爱时》的心得。那我真的蛮推荐大家去看的。如果你只是不想动太多脑，然后想要感受一个爱情故事，然后感受这些演员多么会演戏的话，这绝对是你们第一名的选择。我这次就分享到这里喽，我们下集见，拜拜。you